0: Você concorda? É, você, eu não sei se você tem recebido uma profecia, algo da parte de Deus. É, quando eu me refiro a profecia, é, não somente algo dito por um homem de Deus ou uma mulher inspirado pelo Espírito, mas coisas que o Espírito Santo tem sinalizado em nosso coração. E depois que a gente ouve aquilo, aquela palavra inspirada, a profecia é uma expressão vocal inspirada, dito por uma pessoa. Só que o mesmo Espírito Santo que inspirou alguém para falar, ele pode falar diretamente contigo, ele pode revelar algo diretamente a você. E depois que o Espírito Santo fala, através de uma pessoa, ou ele mesmo falando contigo, o que a gente vai fazer? Eu quero tocar nesse assunto e quero falar sobre a questão de profecia, porque eu tenho percebido isso. Às vezes recebemos uma profecia e achamos que aquilo vai acontecer automaticamente. Afinal de contas, foi Deus quem falou. Afinal de contas, Deus é todo poderoso bem. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Só que a Bíblia mostra que não é dessa forma. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1. Aleluia! Glória a Deus. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo está escrevendo essa carta a um jovem pastor Timóteo, que havia recebido uma profecia, o próprio apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo fala para ele não ser negligente, a profecia que ele recebeu mediante o presbitério com a imposição de mãos. Timóteo, ele recebeu uma profecia, uma palavra de Deus, uma expressão vocal inspirada. E depois que Timóteo recebeu, o que ele deveria fazer? Timóteo tinha que fazer algo, porque se ele não fizesse, nada seria feito. A respeito daquilo que Deus falou contigo, você tem que fazer algo, porque se você não fizer, nada vai acontecer. Aquilo que Deus fala comigo, eu tenho que fazer algo, porque se eu não fizer, nada vai acontecer. Depois que Deus fala, a gente tem que fazer algo. Posso ter um amém? 1 Timóteo 1,18 diz, este é o dever, repita comigo dever, dever. mais uma vez diga dever, dever. É, eu quero, na, vamos fazer a leitura e depois eu quero comentar, este é o dever que te encarrego, filho Timóteo, que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas combate o bom combate, como? conservando a fé, diga conservando a fé, e uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. E aí Paulo exemplifica citando duas pessoas, dentre esses, cito Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás a fim de não mais blasfemarem. Por favor, olha para cá. Aleluia. Como eu havia dito, Timóteo tinha recebido uma profecia e não foi de qualquer pessoa, foi o próprio apóstolo Paulo, porque em 2 Timóteo ele fala sobre isso. Não qualquer pessoa, mas Paulo impôs as mãos, comunicou algo inspirado pelo Espírito e agora que Timóteo ouviu, Timóteo agarra isso por essa, nessa profecia, combate o bom combate. Paulo disse, esse é o dever... Eu lembro que quando criança estudava, eu ia para o colégio, anotava o dever de casa, chegava em casa e não fazia o dever. E tinha algumas páginas que estavam sem o dever feito. Diga dever. Existe uma responsabilidade dada a cada um de nós. Se Deus tem falado contigo, e eu sei que Deus tem falado, como eu falei no começo da ministração, a cada culto, a cada evento, Deus compartilha algo em nossos corações. E aquilo que Deus tem falado é nossa incumbência pegar aquilo, nosso dever, e fazer com aquilo se, aquilo se manifeste em nossas vidas. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Não é porque o céu está acima de nossas cabeças que as bênçãos vão cair como mangas maduras, não. Eu preciso fazer algo. A gente viu agora três pastores orando sobre uma intervenção divina na vida de pessoas. Sim ou não? Se a igreja orar, as coisas mudam. E se a igreja não orar, fica do jeito que tá. Se eu fizer algo com aquilo que foi dito, vai acontecer. E se eu não fizer nada, nada vai ser feito, nada vai acontecer. Posso ter um amém, eu lembro de um amigo, um irmão em Cristo, Jesus. E eu não sei se Deus tem falado contigo repetidas vezes. Mas olha só, certa vez esse irmão chegou para mim e disse, Marcelo, eu tenho um caderno anotado em que Deus falou comigo 14 vezes sobre o mesmo assunto. Aí eu pensei, depois eu fiquei pensando, peraí, precisa Deus falar tanto? Porque se Deus falou 14 vezes é porque o abençoado desobedeceu 13 eu não sei se é tão vantajoso assim... Deus está insistindo em falar a mesma coisa. Porque pode ser que a pessoa esteja negligente... Deus novamente desperte ela... Deus novamente sinalize... Eu quero que você faça isso... Eu quero isso... Irmãos, quando eu falo sobre o que Deus tem falado... Sobre nossa profecia... Eu não me refiro apenas a chamada ministerial... Não, não... Eu me refiro a uma vida de sucesso. É W. Kenyon tem um livro chamado... Siga as placas para a rota do sucesso... O plano que Deus tem para nós é um plano de sucesso. E esse plano de sucesso não é copiar o outro, mas obedecer aquilo que Deus tem falado em nosso coração. Posso ter um amém? Agora para que isso aconteça, a gente tem que fazer o dever de casa. É uma responsabilidade que nós temos E trazendo para o meu contexto Claro, eu não posso transformar minha experiência em doutrina Mas eu posso te motivar Te inspirar, consagrar tua vida a Deus Eu lembro que quando eu me matriculei no Rema No primeiro dia do Rema Eu sentado na cadeira lá em Fortaleza primeiro ano eu fiz lá e porque Deus vinha tratando comigo para vir morar em Campina Grande, Deus falou comigo em 96 eu não obedeci, 97 não obedeci, 98 não obedeci, 99 não obedeci, 2000 eu vim por obedecer. Porque Deus insistiu em falar? Porque eu insisti em desobedecer. Primeiro ano eu fiz lá, o segundo aqui. Quando eu sentei, Deus falou comigo, não foi ninguém não. Quando terminar o rema, você vai ensinar no rema. Eu agarrei aquilo e fiz algo. Eu sei que em outros momentos também Deus tem falado, mas eu quero focalizar aqui. Este é o dever que te encarrego, o filho de Timóteo. Que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas combate o bom combate. Diga, é um dever. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade intransferível. Eu não posso transferir essa responsabilidade de combater o bom combate para uma outra pessoa. Para, para a Rafaela, minha esposa. Para o meu pastor. transferir, de fato irmãos, a Bíblia fala muito sobre responsabilidades que um cristão tem eu novo convertido, já falei isso aqui em outros momentos, em outros cultos eu era sincero nas minhas orações mas como o apóstolo disse, é possível a pessoa estar sinceramente equivocada foi o que aconteceu comigo, porque eu me ajoelhava na época, Aline Barros tinha feito uma canção, em 96 eu me converti, eu não vou tentar cantar porque senão vai desungir o microfone você vai ver o que é tribulação e aí eu erguia minhas mãos e eu cantava Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé Pai, me enche do teu Espírito, me enche, me enche, me enche Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim Pai, coloca fulano de tal, bem longe de mim, mas bem longe de mim, mas bem longe de mim Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Reagan e fazendo o rema Eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé Como é que a fé vem? Ouvir qualquer coisa? Diga a palavra se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra... Obrigatoriamente eu teria que aumentar o tempo de exposição à palavra... Leitura, meditação e confissão... Marcelo, eu não vou aumentar a tua fé não... Quem vai aumentar é você... Tenha mais comunhão com a minha palavra... Eu já era batizado no Espírito Santo... Com a evidência de falar em línguas... E aí eu falava... Pai, me enche, me enche, me enche... A Bíblia diz em Efésios 5,18... Não vos embriagueis com o vinho no qual a dissolução... Mas enchei-vos... Quem é o sujeito da oração... Nós, a Bíblia fala, guardai-vos, enchei-vos, amai-vos, exortai-vos, admoestai-vos, revesti-vos, perdoai-vos, consolai-vos, desembaraçando-nos, tudo isso mostra a nossa iniciativa em desfrutar de algo que já está disponível. Tem um salmo que diz que Deus tem posto uma mesa na presença de nossos inimigos, deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus é e service, te levanta e pega o que você quer, não espera por ninguém não tem uma mesa, eu não sei se você viu, mas tem uma mesa este é o dever que te encarrego a respeito das profecias que você antecipadamente foste objeto por elas combate o bom combate digo bom combate, agora eu quero te alertar sobre um fato Antes de você combater o bom combate a respeito de uma profecia, é bom você se inteirar se realmente aquilo que você ouviu é o que Deus falou. Como assim, professor Marcelo? Vou te explicar. A Bíblia fala, irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 a partir do verso 19... 1 Tessalonicenses 5,19 diz: Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não apagar o espírito, não desprezar a, as profecias, julgar todas as coisas, analisar todas as coisas, diga reter o que é bom. Antes de eu correr atrás de uma profecia, antes de eu combater o bom combate a respeito daquilo que foi falado, eu tenho que me inteirar se realmente o que foi falado é o que Deus tem dito. Por que eu digo isso? É, eu e Rafaela, durante um tempo, a gente morou em Ribeirão Preto. É, pastoreando a igreja Verbo da Vida lá em Ribeirão Preto. Na época, não tinha o rema lá. Eu lembro de uma irmã, irmãos, que ela recebeu uma palavra de Deus, eu não duvido que foi Deus que falou, eu, eu, eu sei que foi Deus que falou, só que ela não soube interpretar a profecia, eu te pergunto, a Bíblia é inspiração de Deus? É ou não é? Pronto, a Bíblia é inspirada por Deus, Deus inspirou homens santos para escrever a sua palavra e a Bíblia mesmo sendo inspiração de Deus é possível interpretá-la de forma equivocada, tirar texto fora de contexto para invitar pretexto? sim ou não? Se a Bíblia, que é a inspiração de Deus, é possível interpretá-la de forma equivocada, uma profecia, que é uma expressão vocal inspirada, também é possível distorcer ou tirar do contexto. E por que eu digo isso? Porque uma irmã lá em Ribeirão Preto, ovelha da igreja em que eu pastorei, havia recebido uma palavra. Tua voz vai alcançar o mundo, as nações... Irmãos, eu não duvido que a voz daqui, o, o plano de Deus para aquela mulher é que através da vida dela alcançar outras nações. Eu não duvido disso. Só que ela encasquetou na cabeça que ela, ela achou que tinha que cantar. Professor, o senhor não crê que Deus chama uma pessoa para cantar? Eu creio, mas quando Deus chama, Deus unge o Gogó. Porque cantar feito uma cabaça rachada, Deus não está envolvido nesse negócio, não. E para quem sobrou o problema? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que antes de você agarrar uma profecia, se interesse realmente foi Deus quem falou. Porque senão vai trazer confusão na sua vida e na igreja local. Como aconteceu lá. Uma vez eu coloquei essa irmã para ministrar no culto de quinta, num culto de quinta-feira, lá em Ribeirão Preto. Hoje eu sou membro da coordenação doutrinária. É, você sabe, Fernando Leal é o líder da coordenação doutrinária, a coordenação doutrinária é composta, Fernando Leal é o líder, é, Tiago Borbo, nosso pastor, é, faz parte, Manuel Dias também faz parte e eu também faço parte. Só que firmeza doutrinária não é uma coisa que aconteceu de repente não, o chamado é desde o ventre e desde que eu nasci de novo... Deus vinha trabalhando comigo sobre uma firmeza doutrinária Firmeza doutrinária não é uma coisa que de repente chegou, bum, cheguei Não, é uma coisa que Deus vinha trabalhando desde aquela época E eu quando pastoreava lá Quando eu ouvi, quando eu vi aquela irmã ensinando a palavra Eu pensei, meu Deus do céu, está aqui Eu já tenho uma professora do REMA saindo de Ribeirão Preto, glória a Deus Eu pensei, pronto eu vi aquela irmã ensinando com, com, com graça, com unção. Só que ela botou na cabeça que a voz dela ia alcançar cantando. Não. Ia alcançar ensinando a palavra. Ela ouviu uma palavra, não discerniu, não analisou, correu atrás. Não, ela De fato, ela interpretou de forma equivocada. estão comigo? e o final da história é que trouxe problema ela achava que eu estava me opondo ao chamado dela, não não estava, hoje é, você sabe que existem é, muitas igrejas de verbo da vida espalhada pelo mundo, bem como Remas, se essa mulher tivesse agarrado a profecia e entendido a vontade de Deus talvez estivesse ensinando por aí e ia se cumprir o que Deus falou sobre ela que a voz dela ia alcançar o mundo quando você ouve uma profecia, quando você ouve algo inspirado, a, gente, a Bíblia nos orienta a julgar. A gente lê um texto de Tessalonicenses que fala sobre isso. E eu estabeleci, eu vi aqui alguns critérios para julgar uma profecia. E para você se aprofundar, eu te aconselho você a, a ler esse livro. Só para eu ter ideia, quem já leu esse livro? Pronto. Eu vou citar o nome, Sete Passos para Julgar a Profecia, do irmão Kenneth Rega. Diga Sete Passos. E o outro livro que eu posso te indicar está aqui, Seguindo o Plano de Deus. Pronto. Aleluia. Sete Passos para Julgar uma Profecia e Seguindo o Plano de Deus. Eu creio que Deus chama, eu creio que Deus capacita, porque o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Amém? E Deus, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Eu vou citar três critérios para julgar uma profecia. Aquilo que, é, que foi dito é bíblico. Glorifica a Jesus. A glória é, é trazida para Deus. É, 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 a gente glorifica a Deus. E outro critério é... Deus já tem tratado isso em teu coração... Porque mesmo sendo bíblico... Mesmo estando de acordo com as escrituras... A questão é... Deus já tem sinalizado isso no teu coração? É bom a gente saber disso... É, faz sentido... Eu chegar para um irmão aqui... Um irmão, o irmão João... O um irmão fictício aqui... Dizer assim diz o Senhor... Eis que Deus está te enviando agora para o Afeganistão... Meu querido... Já tem, a passagem está comprada... Vai sem demora... Aí eu pergunto a ele... Deus tem falado contigo? Não... Deus não é Deus de confusão. Posso ter um amém? Abre tua Bíblia em Atos no capítulo 21. Glória a Deus. Conservando a fé e uma boa consciência. Atos capítulo 21. Se eu estou em comunhão com Deus, a pessoa mais qualificada para saber a vontade de Deus para a minha vida sou eu. Se você está em comunhão com Deus, se um crente ele não rompeu a comunhão, se não houve uma ruptura por causa do pecado, a pessoa mais qualificada para saber a vontade de Deus para a vida dessa pessoa é ela mesma e Atos capítulo 21 versículo 8 diz no dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia e entrando na casa de Filipe o evangelista que era um dos sete diáconos lá de Atos 6 ficamos com ele tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam demorando-nos ali alguns dias desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo ligando com ele os próprios pés e mãos declarou repita comigo declarou isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão aos gentios. Verso 11 novamente. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou. Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Doze. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Por favor, olha para cá. Agabo chega, desce, pega o cinto de Paulo e amarra. Eu sei que algumas pessoas falam sobre ato profético. O que caracteriza a profecia não é uma encenação, um ato, mas uma expressão vocal inspirada. Ainda que ele não encenasse, bastava ele falar que se caracterizaria como uma profecia. Amém? Ágabo ele pega, faz uma encenação, amarra os pés e as mãos e diz algo. E entenda que Ágabo não quis controlar a vida de Paulo. Ágabo não quis dizer vá ou não vá, sim ou não, só comunicou algo. Paulo ouviu aquilo, não somente ele, mas outras pessoas, e as pessoas, quando ouviram, estavam induzindo a Paulo a não seguir. Não faça isso, Paulo. Houve um grande constrangimento. Verso 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. 13, então ele respondeu, que fazei chorando e quebrantando meu coração, porque eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Paulo ouviu? Entendeu? Ficou firme, embora as pessoas estivessem tentando convencê-lo a não prosseguir. Porque Paulo ficou tão firme a respeito daquilo que foi dito? Porque Deus não é Deus de confusão. Esse assunto Deus já vinha tratando com Paulo. Era, não era uma novidade, era algo que Deus já vinha falando. Diga, Deus fala. Só volta um capítulo e abre em Atos capítulo 20. Aleluia. Versículo 22. Atos 20, 22 diz. E agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém. Não sabendo o que ali me acontecerá. Senão o que é o Espírito Santo. De cidade em cidade me asseguram que me esperam cadeias e tribulações. Porém nada considero a minha vida como... Preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. No capítulo 20, Paulo já sabia aquilo que o Espírito Santo vinha falando, ele já estava inteirado dessas verdades, quando chega a Ágabo, só confirma aquilo que no capítulo anterior, em momentos anteriores, Deus já estava falando. Deus não é Deus de confusão, Deus não simplesmente não vai chegar e falar uma coisa se Ele não tem tra vem tratando no nosso coração, dando algumas notas, algumas sinalizações, posso ter um amém? E é, é bom demais saber, porque pelo menos a gente se prepara, a gente já tem uma nota no coração, é como eu tenho dito, culto após culto, evento após evento, Deus tem trazido notas aos corações de cada pessoa que aqui está tem falado, tem sinalizado, voltando a 1 Timóteo 1,18, Timóteo tinha um dever, uma incumbência, um dever de casa, uma tarefa, e essa responsabilidade não poderia ser transferida para ninguém, ele deveria combater o bom combate a respeito das profecias, se, se Deus falou comigo, eu vou fazer algo, eu lembro... Citei o exemplo lá em Fortaleza, quando Deus falou comigo sobre ensinar no Rema. Irmãos, quando eu falo isso, eu não quero puxar apenas para a questão de chamado ministerial, mas eu estou dando o meu exemplo. Se Deus falou com você sobre ser um empreendedor, um empresário, combate o bom combate a respeito do que Deus falou a teu respeito. Se Deus falou contigo sobre cursar uma graduação acadêmica e ser um profissional, um missionário, combate o bom combate a respeito daquilo que Deus tem falado a teu respeito. Porque eu conheço cristãs Que Deus tratou com ela. Você vai cursar medicina E vai ser uma missionária Fez a prova, passou Claro que ela estudou E passou E está e tá fazendo a segunda pós-graduação é A segunda é A segunda graduação é A especialização, perdão A segunda especialização E Deus está só esperando Você tem um propósito, você tem um plano Eu tenho um plano para você Estão comigo? Conservando a fé. Diga conservando a fé. E uma boa consciência. Como é que a gente conserva a fé? Irmãos, é importante conservarmos a fé e principalmente uma boa consciência. Porque Paulo diz, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Mais na frente eu vou citar a expressão sobre o naufrágio na fé. Mas eu quero me deter sobre conservar a fé. A gente sabe que a fé é o resultado de comunhão com a palavra. A fé começa quando se entende a vontade de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de? Pronto, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra e eu vou conservar a fé. Eu tenho que manter o bom depósito, do meu coração cheio de fé. Toda vez que você vem ao culto, toda vez que você vem aqui ouvir a palavra... Você não está abençoando o pastor, não está abençoando o grupo de louvor, não. Você está proporcionando para você mesmo uma oportunidade de aumentar a tua fé e conservar a fé. A maneira bíblica de chegar à fé é ouvindo a palavra. E a maneira bíblica de conservar a fé é sempre ouvindo, sempre estudando, sempre meditando. Posso ter um amém? Ouvindo, meditando, ouvindo, meditando. Pronto, vou voltar para o meu contexto. Quando Deus falou, quando terminar o um remo você vai ser um professor. Eu não tinha acesso ao púlpito em, em, em 99, não tinha, não tinha desenvoltura, não tinha fluência, não tinha acesso ao púlpito, era tímido ao extremo, eu era tão tímido que eu só abria a boca para comer, literalmente eu pensei, bem, Deus falou comigo, eu vou correr atrás. Não tenho acesso ao púlpito, não tenho fluência, não tenho, conheço pessoas com muito mais desenvoltura, muito mais capacitadas, já sei. Pelo menos vou ficar familiarizado com o tempo de púlpito. Todo dia eu vou orar duas horas em línguas ininterruptamente. Essa foi a minha experiência. Para eu combater o bom combate Mas o que eu quero que você entenda Aquilo que Deus falou Existe um poder para cumprir Para executar, para se manifestar Em tua vida Agora a gente tem que combater o bom combate Conservando a fé Diga conservando a fé Esses dias a Rafaela foi ao supermercado E viu o preço da carne está um pouquinho caro Não está? Está ou não está? Subiu um pouquinho, né? Às vezes a gente compra carne, você coloca, coloca é, é, não somente carne vermelha, mas frango, peixe, coloca lá naquela parte de cima, né, no congelador, para quê? Para conservar. A maneira bíblica de a gente conservar a fé é pegar a Bíblia e colocar dentro do congelador? Não, está sempre no coração. A fé tem que estar tá sempre no coração. E os benefícios de andar pela fé? Eu não vou abordar todos os assuntos, mas a Bíblia diz em Josué 1,8 não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido eu faço o meu caminho prosperar e serei bem sucedido quando eu pego a palavra e, e, e medito dia e noite e encho o meu coração essa é a maneira bíblica de conservar a fé estão comigo? e conservando também e principalmente uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. É possível um cristão combater o bom combate, querer que a sua fé funcione, mas no entanto ele não manda com uma boa consciência, esse texto mostra que não bem como muitos outros. Eu sei que tem uma passagem em 1 Coríntios, eu peço que você abra lá, capítulo 13... Quando o Paulo, ele, faz, ele usa um superlativo hipotético. Eu vou já te citar um superlativo hipotético. Quem já foi assistir uma partida do Campinense ou do 13? Eu vou explicar, preste atenção. Quem aqui já viu o jogador cobrar o escanteio, correr para cabecear e fazer o gol? É possível? É possível? Não, é isso que Paulo fala. Paulo não está dizendo que é possível uma pessoa que não anda em amor e ter uma vida bem sucedida, ter uma fé operante. Não, Paulo está levando a um extremo. Do mesmo jeito que não é possível uma pessoa correr e, cabe... correr e cobrar o escanteio, correr e cabecear e fazer o gol, não é possível isso aqui. Um superlativo hipotético. Olha só o que, é que Paulo fala. Ainda que eu tenha um dom de línguas e... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Três vezes Paulo usa a expressão, ah, é, se não tiver amor. Diga, se não tiver amor. Mas espera aí, todo crente tem amor. Porque em Romanos 5,5, Paulo disse que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todo crente já tem um amor do tipo de Deus. A pergunta é, eu faz 25, 26 anos que eu me converti. Na altura do campeonato eu nunca vi uma pessoa que não ande em amor e tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, conheça toda a ciência e, tem, e ainda tenha fé tamanha ao ponto de transportar os montes. E mesmo assim não ande em amor. Não. Todas as pessoas que têm tocado nisso aqui é porque têm uma vida de amor. Posso ter um amém? O próprio texto de 1 Timóteo fala que não andar com uma boa consciência, e eu vou já explicar a expressão boa consciência, faz com que a pessoa naufrague na fé. Paulo cita duas pessoas que tentaram andar pela fé sem, sem ter uma boa consciência e naufragaram na fé, Emineu e Alexandre conservando a fé e uma boa consciência a palavra consciência no grego no dicionário de W. Vine é suneidesis a adição de duas outras palavras saber com diga saber com como assim professor Marcelo eu sei com Deus como a minha vida está e como nunca deve estar e não somente eu você sabe com Deus como a tua vida está e como ela nunca deve estar conservando a fé e uma boa consciência, consciência é suneidez, nós cantamos uma canção que fala que Deus nos sonda, realmente Deus nos sonda, mas em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo disse, examine-se pois o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. No sal, o salmista Davi não tinha o que nós temos hoje como filhos de Deus, como nova criação. Porque hoje temos uma capacidade dada por Deus de fazer um autoexame e corrigir algum caminho mau, alguma rota errada e seguir as placas para a rota do sucesso. Posso ter um amém? A gente sabe por dentro. É como o painel do carro. A gente olha quando liga o carro, geralmente faz aquela leitura. Acende as luzinhas, o ponteiro vai e volta. Ali é uma leitura. Do bom funcionamento do veículo Eu conheço um cristão E você sabe que cada luzinha tem uma importância Luz do o combustível e, e, é, o, A luz do freio Luz da injeção eletrônica Luz disso, luz daquilo Luz do óleo do motor Eu conheço um abençoado que saiu de Campina Grande para outro estado Aqui no Nordeste Com a luz do óleo do motor acesa A luz do combustível acesa é uma coisa, luz do óleo do motor acesa é outra, e aí seguiu viagem, com a luz do óleo do motor acesa, na metade do caminho o motor fundiu, porque ele não atentou para o painel de instrumento, a consciência irmãos, é, um, é como um painel de instrumento que mostra o bom funcionamento da nossa vida espiritual, posso ter um amém? conservando a fé... E uma boa consciência. Lá em Pedro, na epístola de Pedro, Pedro fala que o batismo nas águas não é a remoção da imundície da carne, mas uma indagação de uma boa consciência para com Deus. E eu quero te convidar a fazer essa indagação, essa pergunta. Pergunte a você mesmo, eu tenho feito a vontade do pai? É isso. A gente sempre tem que estar sondando o nosso coração Porque consciência é suneidez e saber com A gente sabe por dentro Eu tenho que conservar a fé E eu tenho que conservar uma boa consciência A Bíblia fala sobre boa consciência e sobre má consciência A má consciência acontece quando uma pessoa erra o alvo Eu sei que alguns usam a expressão Errar o alvo, pisar na bola Mas a Bíblia fala também sobre o pecado quando a pessoa peca, existe uma má consciência e o que é que a pessoa faz para que saia isso? Confessa o seu pecado, recebe perdão e purificação e agora anda com uma boa consciência. Posso ter um amém? O texto em Hebreus 10, 22 fala, aproximemo nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água pura. Paulo disse em Atos 23,1, varões e irmãos, tenho andado com toda boa consciência até o dia de hoje. A nossa caminhada cristã, Deus quando nos chamou para essa vida, nos chamou para uma caminhada. E não é uma caminhada de velocidade, é uma caminhada, é uma, é uma jornada, é uma caminhada longa. E andar com uma boa consciência não são momentos esporádicos, é todo santo dia a pessoa dizendo não a situações que induzem a desobediência e ficando firme na palavra. Andar com uma boa consciência é isso. E qual vai ser o resultado? Aquilo que Deus falou, eu vou combater o bom combate. Vou conservar minha fé e vou conservar o coração alinhado com a palavra. Estão comigo? Estou me preparando para finalizar. Você sabe que quando o pregador fala isso tem mais 40 minutos. Estou brincando. A Bíblia diz em Provérbios 20:27: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, conservando a fé e uma boa consciência, porquanto alguns, havendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Eu vim entender essa expressão naufragar na fé depois que eu sofri um naufrágio, não na fé. Mas eu lembro que uma vez lá em Fortaleza, eu e um outro pastor, a gente foi pescar no, lá no Pecém, em uma cidade onde tem um segundo porto, né, onde circulação de mercadoria. Eu, esse pastor, um outro irmão, o dono da jangada e o filho do dono, dono fomos pescar. Entramos no mar duas e meia da manhã, porque o nosso intuito era pegar um peixe grande... A gente tava, eu estava com vários equipamentos, com anzol, com linha, com chumbada, todo equipamento. Entramos numa duas e meia da manhã. E aí, na jangadinha pequena para quatro pessoas, a gente indo, indo, cortando na diagonal, porque não dá para ir direto, vai, vai. Cinco da manhã, a jangada vira, Deus nos acuda. Escapei, estou aqui, mas tudo quanto eu tinha, eu perdi. Todo aquele material... O naufrágio na fé acontece mais ou menos isso, dessa forma. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 27. Quero finalizar com esse texto. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Falei sobre a boa consciência... Consciência é a voz do espírito humano Razão é a voz da mente Cinco sentidos é a voz do corpo E Deus vai nos orientar Nos guiar Na, em, nosso, em testemunho interior e em nossa consciência O texto que nós vamos ler, irmãos Trata-se do apóstolo Paulo Ele estava embarcando Paulo estava preso por pregar a palavra O evangelho de nosso Senhor Estava encarcerado e Paulo tem uma nota no coração. Há, existe uma importância em conservarmos uma consciência pura, uma boa consciência? Sim, porque quando Deus fala, fica fácil discernir. Eu tenho percebido isso. Quando um cristão, ele anda com uma má consciência, não é que Deus não fale. É que ele fica insensível às orientações, às advertências, às sinalizações que Deus tem para cada um de nós. E Atos 27, verso 9 diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também de nossas vidas que eu quero que você entenda irmãos, é que o vejo de Paulo não foi um vejo com os olhos físicos, porque Paulo não estava em um cruzeiro da CVC ele não estava em uma suíte, uma linda cabine, vendo um panorama bonito não, Paulo estava encarcerado num barco de madeira junto com outros presos, o vejo dele foi uma percepção no homem interior, algo na consciência o Espírito Santo havia tratado algo com ele, posso ter um amém? Diga Paulo viu a viagem vai ser trabalhosa, vai ter problema. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a finice. E aí, passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando violentamente o vento sul. Não, soprando brandamente o vento sul. Se o vento sul estava soprando brandamente, era um indicativo de que a viagem seria tranquila. Principalmente naquela época em que o navio era impulsionado pelo vento na vela e não por um motor de polpa. Paulo por dentro, na sua consciência, no seu espírito, ele teve uma percepção. Paulo percebeu algo, só que por fora, a informação de fora era diferente da informação de dentro. Por dentro tinha perigo, por fora estava tudo tranquilo. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sobre a proteção de um ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meus para cingir o navio. Temendo que dessem na círte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós, os presos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Que estreito de Jeová. Não. Não foi estreito de Jeová, não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer... Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse... Senhores, na verdade, era necessário terem me atendido. E não partir de Creta. Para. O para mostra o objetivo. Evitar este dano e perda. Por favor, olhe para cá. Quem aqui é filho de Deus? Paulo era um filho de Deus? Sim ou não, irmãos? Com toda certeza. Deus faz acepção de pessoas... Deus tem filho predileto Da forma em que Deus amou a Paulo É a mesma forma que Deus nos ama Lá no começo desse capítulo Deus trata com Paulo No testemunho interior Em sua consciência Na voz do Espírito Humano Paulo diz Pessoal eu vejo Vai ter problema não deram atenção, afinal de contas, Paulo não estava controlando o timão. Ele era mais um preso, mais um passageiro dentre muitos. Só Paulo, a responsabilidade dele foi só comunicar a advertência divina, a orientação divina. Não deram crédito, seguiram viagem, enfrentaram a tribulação. O texto mostra que a tempestade foi tamanha, que ninguém via estrela nem sol quando lá em Fortaleza na época, eu ia tirar a carta de navegação para navegar na jangada. E faz parte do treinamento, se localizar pelas estrelas ou pelo sol, pelo nascente, poente. Mas nessa, com Paulo ninguém via nada. Dias de tempestade. E aí Paulo novamente se levanta e diz, pessoal, na verdade era necessário ter me atendido. Na verdade era necessário ter atendido a orientação, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus sinalizou. Para quê? para evitar, quem é guiado pelo Espírito, evita danos e perdas, o plano de Deus foi que Paulo nunca tivesse passado por isso, Bem, não somente Paulo, mas os demais também, e Deus avisou, mas Paulo não estava no controle aqui, lembrei agora do que a Rafaela minha esposa fala, o livramento de Deus está na orientação, Nunca foi plano de Deus, irmãos, que Paulo e esses homens passassem por aqui, mas não atentaram. Paulo disse, na verdade era necessário ter me atendido, atendido a orientação e não partir de Creta para evitar. Porque quem é guiado evita danos e perdas. Eu tenho plena consciência, irmãos, de que na minha caminhada cristã muitas coisas aconteceram. Muitas aconteceram por eu não saber fazer melhor, por ignorância, por imaturidade, é, por Está nesse desenvolvimento, nesse crescimento e eu tenho plena certeza de que muitas coisas que eu experimentei nunca foi a vontade de Deus. De fato, se eu já entendesse, se eu já obedecesse as orientações, aquilo que o Espírito Santo vem falando teria sido poupado de danos e perdas. Muitas vezes a gente lida com algumas situações e perguntamos por que Deus permitiu. Tem uma passagem em Atos, eu acho que é capítulo 17, que Paulo ele está evangelizando, pregando o evangelho de Cristo e ele fala. Pessoal, vocês devem se converter nessas coisas. Deus ele fez o céu, a terra e o mar. Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Você sabia que Deus permitiu com que você vestisse essa roupa? Não, foi Deus quem te vestiu. Se bem que essa roupa aqui foi Rafaela. Não, posso, não tenho nem o que dizer, né? Com exceção dos homens e mulheres, foi você que escolheu essa roupa. Existem algumas escolhas que não vão influenciar muito o nosso dia a dia. Agora, existem outras que sim vão influenciar o hoje e o amanhã. Estão comigo? Aí Paulo diz, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo fazendo o bem. Quem aqui tem habilitação? Pronto. Você pegou o seu veículo, viu um poste bem bonitinho. E aí mira no poste e acelera. Eu te pergunto, vai bater ou não vai? Vai bater ou não vai? Se mira bem direitinho e, como diz o outro, acelerar, acelerar vai bater. Aí pergunto, por que Deus permitiu? Deus permite em sua vida o que você já permitiu. Deus não vai tomar o controle... Diferentemente do que aconteceu com Paulo Ele não estava no controle do timão Mas eu tenho o controle da minha vida e você da tua E aquilo que Deus falou Eu vou agarrar, ninguém vai tomar Eu vou agarrar, eu vou combater o bom combate Vou conservar minha fé Vou conservar uma boa consciência Não, eu não vou ficar insensível Aquilo que Deus está falando É como uma estrada À medida que você vai caminhando Existem placas sinalizando E você sabe do que eu tenho falado Você sabe sobre o calendário do Espírito Santo que ele tem te sinalizado, eu quero que você faça isso, eu quero que você se envolva com esse departamento, eu quero que você faça aquilo outro, são as placas até chegar ao sucesso, do mesmo jeito que você sai de uma cidade para outra, seguindo as placas ou a rota, a gente sai de um ponto seguindo cada placa que Deus tem sinalizado e o sucesso é certo, você foi abençoado? Glória a Deus, eu te dou graças Pai Porque a tua palavra foi ministrada E eu sei que teu Espírito é poderoso Para vivificar essas verdades Sim Pai, e fazer com que Teus filhos produzam os frutos necessários Obrigado Pai Porque Isso. Tua Palavra tem nos fortalecido, tem nos alimentado, Teu Espírito tem revelado os passos que nós devemos tomar para que tudo quanto Tu falou ao nosso respeito, Pai, se cumpra e assim nossa vida seja cada vez mais abençoada e não somente a nossa, Pai, mas essas bênçãos transbordem e toquem na vida de outras pessoas. Eu sou grato, Pai, pelo crescimento de cada pessoa que aqui está. Eu te dou graças no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém.